0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht – Positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing und ich freue mich, dass Du heute wieder dabei bist, denn ich habe einen richtig spannenden Gast. Also eigentlich habe ich ja immer spannende Gäste, aber ich finde es total faszinierend, dass jeder Mensch in meinem Podcast immer wieder ganz neue Impulse mitbringt. Franz Spanke kommt aus Rheine aus dem Münsterland Sozusagen bei mir um die Ecke. Und Franz hat ganz viele Talente. Dazu gehören unter anderem das Schreiben von Gedichten und Erfindungen. Und obwohl Franz schon seit über 35 Jahren mit der Diagnose Parkinson lebt, hat er sich eine beneidenswerte Fähigkeit erhalten. Er langweilt sich nie. Und ich verspreche dir, du wirst dich auch nicht langweilen in diesem Interview. Vielmehr sind deine Vorstellungskräfte gefragt. Ich höre also auf mit langen Vorreden und wir steigen direkt ein in das Interview mit Franz. Viel Spaß. Hallo Franz, ich freue mich, dich heute bei mir im Interview zu haben.
1: Ganz auf meiner Seite,
0: Super, schön, dass es geklappt hat und äh, wir hatten im Vorfeld schon telefoniert und schon Kontakt, du hast mir schon ganz viele tolle Sachen von dir geschrieben und erzählt und ich äh, freue mich total, das heute auch mit den Zuhörern teilen zu dürfen, weil ich finde, dass du ein ganz äh, spannender Mensch bist mit ganz vielen tollen Ideen, aber dazu gleich mehr. Danke. Meine erste Frage ist ja immer nochmal zu mir und jetzt, worüber hast du dich denn heute schon gefreut?
1: Ich habe mich heute den ganzen Tag auf das Interview gefreut. Gut, ich meine, ich freue mich auch, dass ich hier im Moment in den Ferien und im Urlaub bin, in meiner Ferienwohnung hier in Bremerhaven. Aber ich denke mal, die größere Freude ist sicherlich die, dass ich heute Abend mit dir das Interview machen kann.
0: Ach, das ist schön, das freut mich total. Ich habe mich auch schon sehr auf den Abend heute gefreut, genau. Und du bist gerade im Urlaub, wie schön ist das denn? Bremerhaven klingt toll.
1: Und da habe ich eine Wohnung, halt in der 18. Etage, mit einem fantastischen Blick auf den Fischereihafen, auf die Wesermündung und auf das
0: Objadinger Land. Hört sich super an. Sehr schön. Richtig nach Urlaub. So wie es sein muss. Mit Aussicht ja. auch noch. Genau. Ja, ähm, Franz, ich würde gerne eins deiner vielen Talente schon mal am Anfang vorne wegnehmen. Du schreibst nämlich seit vielen Jahren Gedichte. Nicht nur, aber auch zum Thema Parkinson. Und ich hatte dich gefragt, ob du dir vorstellen kannst, auch ein oder zwei Gedichte vorzutragen. Deswegen fände ich es total toll, wenn du einfach mal mit einem starten würdest, wenn du magst.
1: Ich würde gerne noch dieses Gedicht, ich habe es geschrieben für Leute, die wieder praktisch neu anfangen müssen und neu lernen müssen, das Leben zu lieben. Und dieses Gedicht habe ich dann genannt, Lernen möchte ich, lernen möchte ich, dass die Sonne auch für mich noch scheint, wieder lernen möchte ich, wie man lacht und vor Freude weint. Lernen möchte ich, den warmen Sommerwind zu genießen, wenn er ganz zärtlich meine Haut berührt. Träumen darf ich, wenn mich die untergehende Sonne in eine andere Welt entführt. Ich möchte lernen, den Baum zu sehen, der sich für mich im Herbstwind wiegt. Ich möchte lernen, das Zwitschern der Vögel zu hören, die mir sagen wollen, es ist schön, dass es dich gibt. Lernen möchte ich, mich selbst zu besiegen, um nicht blind zu sein für die Menschen, die mich trotzdem lieben. Lernen möchte ich auch, diejenigen zu sehen, die wirkliche Probleme haben und trotzdem mutig durchs Leben gehen. Je mehr ich denke und überlege, umso weniger geht es mir aus dem Sinn. Auch ich darf mich freuen, dass ich lebe, selbst wenn ich nicht so wie die anderen bin. Langsam und unsicheren Schrittes gehe ich in den Garten, wo ich gestern noch Leere und Hoffnungslosigkeit gespürt. Ich bemerke, dass tausend schöne Dinge auf mich warten und dass ich selbst Teil des Lebens bin, das hier blüht. Ich spüre einen warmen Wind auf meiner Haut. Ich sehe die Vögel in der Luft, wie sie zwitschern vergnügt und laut. Ich bemerke das Knacken der Äste, die sich biegen im Wind. Ich höre einen alten Mann lachen, der sich freut wie ein kleines Kind. Eine Schwester bringt meine Decke und lächelt dabei, Kinder spielen im Garten, verstecken, mit lautem Geschrei. Langsam spüre ich, wie ich wieder beginne, das Leben zu lieben. Und ich schwöre bei mir, ich fange neu an, lasse die Vergangenheit hinter mir liegen. Und dass ich ganz in Gedanken in die untergehende Sonne sehe, wird mir auf einmal bewusst, wie sehr ich mich doch freue, dass ich lebe. Und je mehr ich denke und überlege, umso weniger geht es mir aus dem Sinn. Auch ich darf mich freuen, dass ich lebe, selbst wenn ich nicht so wie die anderen bin.
0: Sehr schön. Dankeschön dafür, dass du das mit uns teilst. Ähm, ich, ich hatte die Bilder richtig vor Augen. Mit der untergehenden Sonne im Garten und die Vögel.
1: Du hattest mich vorhin gefragt, worauf ich mich heute gefreut hätte. Mhm. Ich würde gerne noch ganz paar Sätze sagen zum Thema Freude. Darf ich
0: das? Mach das gerne.
1: Weil Ich bin ja eigentlich der Meinung, dass die Freude ganz, ganz wichtig ist und dass die Bestandteil unserer Lebensqualität und Lebensfreude letztendlich ist. Wir müssen uns die Fähigkeit bewahren, dass wir uns freuen können. Ich hatte damals diese Fähigkeit auch zum großen Teil verloren. Ich musste sie das erst wieder lernen. Und ich habe inzwischen mache ich es auch so, wenn ich zum Beispiel abends im Bett bin, dann überlege ich mir, worüber hast du dich denn heute an dem Tag gefreut? Was war schön für dich an diesem Tag? Und bis jetzt ist mir immer gelungen, noch irgendetwas Schönes und Positives zu finden. Und ich finde, es ist auch sehr schön, wenn man dann mit positiven Gedanken letztendlich sich äh, in den Schlaf bringt. Und das andere ist, wenn man zum Beispiel morgens früh wenn man aufsteht und man stellt sich in den Vornspiegel, sich ein oder zwei Minuten nur anlächelt, selber sich anlächelt das macht dem einen oder anderen blöd vorkommen. Aber es ist nachgewiesen, dass die Bewegung dieser Lächel-Muskeln im Gesicht eine positive Hormonausschüttung im Körper bewirken, dass man dann mit einem positiven Gefühl in den Tag reingehen kann. Wenn ich daran denke, mache ich das schon. Und das Dritte ist auch, bevor wir morgens aufstehen, versuche ich mir auch zu überlegen, worauf ich mich denn ab am neuen Tag freue. Und das sind diese drei Sachen, weil es ist so wichtig, dass man sich diese die, die Fähigkeit behält, sich freuen zu können. Freude ist die, ist unser Leben Das stimmt. Das Franz, du
0: sprichst mir aus der Seele. Ich kann das total äh, unterstreichen und unterstützen. Und ich denke auch, das ist so wichtig, dass wir uns immer wieder darauf fokussieren, was wir haben im Leben, was wir können, worauf wir uns freuen können. Es gibt immer, wie du schon sagst, es gibt jeden Tag, und sei der noch so traurig und düster, gibt es immer mindestens eine Sache, die gut war. Und die müssen wir finden. Und das ist so wichtig. Und was du auch mit dem Lachen sagtest, es ist tatsächlich so, selbst selbst wenn man nur so tut, als würde man lachen. Aber allein schon dieses Hochziehen der Mundwinkel, das ist völlig egal, ob man jetzt wirklich fröhlich ist oder ob man nur so tut. Der Körper kann das nicht unterscheiden. Und äh, wenn man, glaube ich, 60 Sekunden das schafft, das, äh, die Mundwinkel hochzuziehen, dann folgt schon diese Ausschüttung von Hormonen. Das habe ich auch mal gelesen. Und von daher, egal, ob man sich danach fühlt oder nicht, lachen hilft trotzdem.
1: <lacht> Deswegen erzähle ich auch und zu gerne mal den an oder nur ein bisschen. Aber egal. <lacht>
0: Sehr schön. Ich lache so gerne, genau. Mit dir kann ich super lachen. Franz, ich reise mit meinen Gästen gerne immer zum Anfang eines jeden Interviews in die Zeit zurück, wo die Diagnosestellung war. Kannst du dich noch daran erinnern? Bestimmt kannst du das. Wann und wie wurde dir denn zum ersten Mal gesagt, dass du an Parkinson erkrankt bist? Und wie hast du diese Zeit erlebt?
1: Also ich sag mal so, feststand, dass ich, an, dass ich gezittert habe. Und das war, denke ich mal, im Alter von 30 Jahren ungefähr, zum ersten Mal bin ich dann behandelt worden mit Parkinson-Medikamenten. Und dann habe ich zum ersten Mal zum Beispiel dieses L-Dopa bekommen, oder madopa Und danach kamen zwei Jahre, das waren eigentlich die schönsten Jahre meines Lebens mit, weil das waren Jahre, da habe ich überhaupt keinen Zittern gehabt, gar nichts. Aber dann hörte auf einmal, von jetzt auf sofort, die Wirkung der Tabletten auf war nichts mehr zu machen. Und dann musste ich neue Tabletten bekommen. Bin ich dann auch irgendwann in die Kur gekommen. Und nach der Kur hatte man den Arzt, wo ich Fragen geschrieben, es würde dringend angeraten, doch abzuklären, ob ich tatsächlich Parkinson hätte. Und daraufhin musste ich nach Köln in die Uniklinik, weil dort konnte man diese sogenannte PET-Untersuchung machen. Das gab es nur da, zu der damaligen Zeit nur in Köln. Das Scan wurde noch nicht gemacht. Ich musste zwei Wochen vorher alle Medikamente absetzen.
0: Oh, Wahnsinn, ja.
1: Und Katrin, das, du kannst es dir nicht vorstellen, das war wirklich die Hölle für mich. Ich habe von morgens bis abends nur gezittert. Einziger positiver Effekt dabei war, ich habe ziemlich viel abgenommen in der Zeit, weil die oh weil das sind, ja auch, sind ja auch Muskelbewegungen. Ja. Und da nimmt man halt eben auch ab. Ne? Das Zittern war noch nicht mal das Schlimme. Das Schlimmste war die, die innere Unruhe, die damit einherging. Na gut. Und da hat man dann damals eben festgestellt, dass ich Parkinson hätte. Und danach bin ich halt eingestellt worden mit Medikamenten. Und wie ich mich gefühlt habe, Danach, als man mir dann endlich gesagt hat, ich habe jetzt Parkinson, ich musste ganz ehrlich sagen, ich habe mich da erleichtert gefühlt. Weil ich endlich wusste, was mit mir los ist und was ich habe. Und diese Ungewissheit, und auch diese Behauptung manchmal, ich würde mich nur anstellen und so, die hatten dann jetzt ein Ende.
0: Alles klar, genau. Ich, ich würde gerne da noch mal ein bisschen bleiben. Und ja? ähm, du hattest mir ja auch erzählt, dass äh, ein klassisches Symptom das ja als typisch für Parkinson gilt, nämlich ne, schon bei dir in sehr frühen Jahren vorhanden war. Also das richtig, Zittern, ja. von dem du gesprochen hast, dass du das schon mit 13 ja. Jahren, also wirklich im, im frühen Jugendalter schon seitdem schon hast. Und das, glaube ich, auch nicht klar ist, ob das mit der späteren Parkinson-Diagnose zusammenhängt oder nicht. Aber auf jeden Fall hat dich das sehr geprägt in jungen Jahren und auch dazu geführt, dass du auch schwere Zeiten durchlebt hast, ähm, und ja. du hast mir aber nicht nur von den schweren Zeiten erzählt, sondern auch von, von der Kraft und von dem Mut, den du aufgebracht hast, um da wieder rauszufinden. Und da würde ich gerne noch mal mit dir einsteigen. Was magst du uns von dieser Zeit noch erzählen? Und wie bist du da wieder rausgekommen?
1: Ich sag mal so, es war eine lange Zeit, die ich durchlebt habe, bis ich dahin gekommen bin, an den Punkt gekommen bin, wo ich jetzt im Moment stehe, dass ich so einigermaßen, dass man selbstverständlich mit meiner Erkrankung auch mit dem Zittern umgehen kann. Früher, als ich noch 13 Jahre alt war, bin ich zum Gymnasium gegangen. Und da hat man sich dann natürlich über mich lustig gemacht. Und über war mein Zittern. Und ähm, damals ist bei mir eine ganz tief verwurzelte Angst entstanden. Ich Angst Hoffentlich merken die anderen nicht, dass ich zitter, immer verbunden damit, man könnte sich ja aber bei mich lustig machen. Mhm. Und diese Angst hat mich eigentlich in meinem ganzen restlichen Leben begleitet. Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt wollte ich das Zittern immer verstecken. Ich wollte immer so sein, so cool sein wie die anderen und so, hat aber nie geklappt. es ich dann irgendwann mal so an den Punkt gekommen bin, wo ich mir gesagt habe, Mensch Franz, was du machst, ist doch eigentlich bekloppt. Fang doch mal an, zu dir selber zu stehen und zu dir und zu deiner Krankheit zu stehen. Und vielleicht klappt das ja dann in deinem Leben auch besser. Und ich weiß nicht, damals, das war schwierig, als ich dem ersten, den ich dann neu kennengelernt habe, gesagt habe, das hat mich Überwindung gekostet. Pass mal auf, ich habe Parkinson, ich zitter schon mal, kann auch schon mal sein, dass ich hinfalle. Ich bin nicht betrunken, die Krankheit ist auch nicht ansteckend. Mach dir nichts was ich bin ebenso. Aber. Das hatte für mich dann damals zur Folge, dass ich nichts mehr verstecken musste. Ich brauchte einmal nichts mehr von mir selber zu verstecken. Die anderen wussten es ja, ich brauchte mich auch gar nicht anzustrengen das Zittern zu verstecken. Und ich habe festgestellt inzwischen, dass es ein wirklich besserer Weg ist, zu sich selbst und zu der Krankheit und zu dem Zittern zu stehen, als zu versuchen, es zu verstecken. Und es hilft mir auch wirklich dabei, wieder Kontakte in Leuten und aufzubauen und so weiter. Und es ist ja letztendlich so, es ist ja nicht das Zittern, was meinen Charakter, mein Wesen ausmacht. Nur mein Charakter und mein Wesen werden ja durch ganz andere Sachen geprägt, als durch das Zittern.
0: Genau, sehr und wenn, schön. Und wenn,
1: ja. und wenn es einem gelingt, das Zittern oder die Krankheit in den Hintergrund zu drängen und seine eigene Persönlichkeit wieder zur Geltung zu bringen, sich nicht von der Krankheit beherrschen zu lassen, dann haben wir einen ganz wichtigen und großen Schritt gemacht, in puncto auf mehr Lebensqualität und in puncto wieder das Leben genießen zu können. Und ich denke mal, das ist auch eine Geschichte, mit der ganz viele Jungerkrankte oder erkrankte Probleme haben, denen man gerade gesagt hat, sie haben Parkinson. Ja, die
0: genau. wollen noch
1: nicht akzeptieren, dass sie Parkinson haben. Die verstehen das nicht. Warum haben sie ausgerechnet Parkinson und warum nicht die anderen? Was Wohin haben sie das verdient und so weiter? Das ist aber eigentlich die falsche Fragestellung. Die Frage müsste eigentlich lauten, wie muss ich mein Leben ändern? Wie muss ich mein Leben anpassen, damit ich trotz Parkinson noch Spaß habe am Leben? Das ist die eigentliche Fragestellung. Man muss sich auch darüber bewusst werden, dass das Leben mit Parkinson anders sein wird, als es vorher war. Dass man sich darauf einstellen muss. Man muss kann sich darauf einstellen, dass man viele Dinge halt nicht mehr machen kann, die man vorher machen konnte. Eine ganze Weile wird das noch gut gehen, dass man sie trotzdem machen kann. Aber irgendwann wird der Punkt kommen, wo man sich eingestehen muss, nee, ich schaffe es jetzt nicht mehr. Geht jetzt nicht mehr. Und da sollte man sich halt überlegen, was für Alternativen gibt es denn zu diesen Dingen, die man vorher noch machen konnte und die man jetzt nicht mehr machen kann. Was kann ich denn stattdessen machen, was mein Leben noch ausfüllt, wo ich auch am noch Spaß habe an meinem Leben. Das ist für sicherlich für jeden etwas anderes, aber bei mir ist es zum Beispiel basteln, lesen, Gedichte schreiben und so weiter. Wenn man mir zum Beispiel vor 25 Jahren gesagt hätte, ich würde irgendwann mal Gedichte, Geschichten und Texte schreiben, wäre ich auf die Idee im Leben nicht gekommen. Ich war gar nicht viel zu sehr an Technik interessiert. Und ich denke, jeder muss letztendlich seinen eigenen Weg finden, auf dem er mit seinem Parkinson durchs Leben
0: gehen kann. Und ich meine, ohne Parkinson hättest du wahrscheinlich nie angefangen, Gedichte zu schreiben. Und wie schade wäre das gewesen? Ne? Also das, ne, wie du das gerade schon sagst, klar, man muss sich darauf einstellen, bestimmte Dinge nicht mehr zu können. Aber das gehört auch generell zum Leben. Ne? Dass es sowieso mit der Zeit, mit dem Alter so sein wird, bei jedem Menschen, dass wir ja, Dinge nicht mehr können. Ne? Mit Parkinson geht das alles ein bisschen im Zeitraffer. Aber wie du schon sagst, dann auch wirklich zu gucken, okay, das geht nicht mehr, schade, Mist, hätte ich gerne gemacht. Aber wo geht jetzt eine Tür auf? Was kann ich jetzt machen? Und was für ein Abzweig kann mein Leben jetzt vielleicht nehmen? Und das ist ja immer, finde ich, gerade das Spannende, wenn man so vor Herausforderungen steht im Leben, dass man eben nicht den geraden Weg weitergeht, den einfachen Weg, sondern dass man Umwege geht und dass man auf diesen Umwegen an Orte kommt, die man nie kennengelernt hätte. Und, ähm, und das finde
1: ich so schön Oma, und so spannend. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt nicht Parkinson gehabt hätte, hätte ich dich nie kennengelernt.
0: Wahrscheinlich, Wahrscheinlich nicht. Kann. Und du hast ja, wie wir schon gehört haben, ganz viele tolle Talente, die dir dabei helfen, ja. auch mit schwierigen Momenten klarzukommen. Ich hatte dich im Vorgespräch schon gefragt, was dir bei deinem Leben mit Parkinson hilft. Und das habe ich selten erlebt, dass jemand so viele Dinge aufzählen konnte. Das fand ich ganz spannend bei dir. Und eines davon war deine Leidenschaft fürs Bauen und Basteln. Du hast es schon erwähnt. Du bist gelernter ja. Bauingenieur und hast auch ich heute bin. noch mit 65 bist du, ne? hast du noch Spaß ja. daran zu tüfteln und zu erfinden und auch sehr klasse, du hast tatsächlich für eine deiner Erfindungen 2007 den Innovationspreis der Hertie-Stiftung erhalten. Jetzt erzähl uns doch mal davon, wie kam es denn dazu, dass du Erfinder wurdest und was sind deine spannendsten Ideen?
1: Also bei mir war es eigentlich immer schon so, wenn irgendwas kaputt gewesen ist und mir hat jemand gesagt, oh, ich will das wegschmeißen, das ist kaputt oder das kann man nicht mehr reparieren oder so, ich habe gesagt, gib mal her. Ich meine, Manche Sachen habe ich auch nicht wieder hingekriegt, aber manche Sachen habe ich mir dann trotzdem angeguckt, habe überlegt, was kann man machen, um diese Sachen zu reparieren und wieder in Gang zu bringen. Also habe ich festgestellt, dass mir das so sehr viel Spaß macht. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie viele tausend Bohrmaschinen ich in meinem Leben aufgeschraubt habe und nachgeguckt habe, was da nicht mehr ging <lacht> und so weiter. Angefangen hatte das damals alles damit dass ich eine Mitpatientin hatte, die liegt ganz stark unter dem Freezing. Das heißt, die hatte ganz starke Off-Phasen. Es gibt ja beim Freezing, ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, auch dieses Phänomen, wenn die Patienten in der off phase sind, können sie sich ja normalerweise nicht vorwärts bewegen. Aber wenn du denen ein Hindernis in den Weg legst oder die sollen Treppenstufen steigen, genau. dann können sie sich wieder fortbewegen. Da hat die Angela mir damals gesagt, ach Franz, wenn meine Wohnung doch nur aus Treppenstufen bestünde, dann könnte ich mich auch in meinen Auffasen wieder vorwärts bewegen. Aber ich höre es müsste eigentlich möglich sein, eine mobile Treppenstufe zu entwickeln. Und das habe ich dann auch damals gemacht. Im damaligen Uhrmodell war nur ein umgebauter Fahrtroller gewesen. Da ist so wie so ein Mühlrad aus Holzplatten zusammengelangt und da konnte die Angela dann immer entsprechend drauf treten. Das heißt, trat sie auf die eine Stufe, kam auf der anderen Seite die nächste Stufe hoch. Sodass sie also immer Schritt für Schritt wieder eine neue Stufe vor sich hatte. Und dann habe ich ihr das damals gegeben. Dann rief sie mich an und war am Wein und sagte mir, Franz, zum ersten Mal könnte ich mich in meiner langen Aufphase wieder in meiner Wohnung bewegen, obwohl ich in der Aufphase war. Das habe ich dann damals auch äh, zu, bei der Hertie Stiftung halt angemeldet, hatte noch ein paar andere Ideen gehabt Und das hat dann halt dazu geführt, dass ich den Preis bekommen Allerdings muss ich leider auch dazu sagen, dass diese ganze Geschichte leider mehr oder weniger im Sande verlaufen ist. Ich hatte das damals einer Firma übergeben, der hat das auch wohl angeboten zum Verkauf, aber die haben halt dieses, dieses Zusatzgerät so entwickelt, das musste unten auf die Träger von den Rädern draufschrauben. Das heißt, wenn es zusammenfallen willst oder willst du mal schnell in den Bus einsteigen oder sowas, Geht nicht. Ach, das du musst erst das Ding unten wieder abschrauben.
0: Nein, das macht und wer man. es
1: dann kann es hat wieder zusammenfallen. Und ich habe dir damals so viele Lösungen gezeigt, wie man das besser hätte lösen können, wollten die aber nichts von hören, nichts von wissen. Und heutzutage ist es so, wenn sich jemand an mich wenden würde und sagen würde auf, kannst du mal versuchen, für mich so ein Ding zu bauen. Das würde mir echt weiterhelfen Ich glaube, ich würde das dann für den bauen. Und zwar so bauen, dass er auch mit einem Falschrollator damit klarkommen würde.
0: Coole Idee. Also wenn das jemand hört und sagt, ich würde mir das gerne mal anschauen. Ähm, wir werden deine Kontaktdaten gerne in die Shownotes setzen. Ne? Wer wenn, wenn mag, wenn kann, kann sich bei dir melden.
1: Das, war die eine, das ist die eine Sache. Ich habe aber noch im Prinzip noch viele andere Ideen, in denen man Parkinson-Kranken auch tatsächlich noch helfen könnte. Aber es geht vielleicht führt jetzt vielleicht jetzt zu weit.
0: Vielleicht könntest du die so kurz, jedes so in zwei, drei Sätzen kurz erklären, geht das? Weil ich finde das schon spannend. Nein,
1: es gibt ja zum Beispiel diesen Friesing-Stab. Ne? Mhm.
0: Ich
1: weiß nicht, ob du den kennst.
0: Ja, den kenne ich. Da ist
1: oben so ein Zuchtband. So ein und wenn du dann im Off bist, dann ziehst du an den Band und dann klappt unten so ein Hindernis aus. Bei diesem Friesingstock stock bleibt das Hindernis unten. Und bei dem Stab, den ich entwickelt hatte, war es so gewesen, du gehst damit praktisch bei jedem Schritt, den du nach vorne machst und wo du den Stab aufsetzt, klappt wieder das Hindernis nach unten und kannst dann wieder neu drüber steigen. Das heißt, du musst das dann nicht mühselig jedes Mal hochklappen oder ausfahren und bei jedem Schritt ging das automatisch. Das ist zum Beispiel die eine Gehhilfe. Dann gibt es zum Beispiel noch die Möglichkeit, hatte ich auch damals manchmal ausprobiert, hat aber bisher keine angezogen, oder waren sie einfach zu eitel zu. So. Wenn du nämlich an die Beine unten so Laserpointer äh, dran montierst, und zwar so, dass sie sich kreuzen. Das heißt, der Laserpointer vom rechten Bein projiziert den Punkt auch vor, den, vor das linke Bein oder vor den linken Fuß und umgekehrt auch. Dann hast du nämlich das Phänomen, dass du bei jedem Schritt, den du machst, wieder ein neuer Laserpunkt der projiziert wird auf den du treten kannst, dann kannst du wieder vorwärts gehen.
0: Ah, okay, weil ja der Fuß, der den projiziert, am Boden ist. Ja, okay, spannend. Ja.
1: Dann habe ich noch, weil viele Parkinson-Patienten auch das Problem haben, dass sie nicht gerade gehen, dass sie oft nach vorne neigen, habe ich ein ganz kleines Gerätchen erfunden. Das musstest du dir wie so eine Stirnlampe um den Kopf machen, dann hatte ich da so einen kleinen Neigungsschalter eingebaut, und konnte die Neigung einstellen und sobald der Patient den Kopf wieder über einen bestimmten Grad nach vorne geneigt hatte, ertönte so ein kleiner Piepston, den er daran erinnert haben sollte, dass er den Kopf wieder gerade halten sollte. war ganz lustig, hat auch gut funktioniert, muss ich sagen.
0: Cool, erstmal auf diese Ideen zu kommen, finde ich ja schon toll. Also, was dir da so einfällt. Also, das sind ja Sachen, die man durchaus gebrauchen könnte ne, im Alltag. Das, das wäre natürlich Prinzip, spannend, wenn, wenn jetzt irgendjemand von irgendeiner Fachhochschule mal Lust hätte oder so, mit dir in Kontakt zu treten. Ich glaube, ihr könntet da ganz gut was auf die Beine stellen, so ja, glaub, technisch.
1: Äh, ja, ich sag mal so: Ideen habe ich jetzt da noch. Dann ein Tanzrollator, weil ich halte es für wichtig, dass man A, auch mit Parkinson Spaß hat, auch Spaß an Bewegung hat, wenn man halt auf den Rollator angewiesen ist, dass man sich tanzen zum Beispiel nicht völlig verschließt. Es gibt auch Choreografien mit Rollator und so weiter. Da habe ich mir überlegt, es wäre doch ganz toll, wenn man einen Rollator fürs Tanzen hätte, mit dem man Bienen Einkaufswagen, den man in alle Richtungen schieben könnte. Dann könnte man nämlich mit dem Rollator auch seitliche Schritte machen, Schritte nach hinten und so weiter. Setzt aber voraus, dass du eine entsprechende Bremse hast, mit der du zur Not bremsen kannst. Und ähm, da habe ich mir aber inzwischen auch was einfallen lassen. Ist aber noch nicht realisiert worden. Müsste ich noch einen Prototypen herstellen und herbasteln. Ich müsste eine Firma finden, mit der ich das zusammen produzieren könnte. Müsste man mal überlegen.
0: Tanzrollator, finde ich großartig. Ich liebe Tanz, ich tanze jeden Morgen. Und, <lacht> und wenn das auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen damit nutzen können, finde ich super. Also wir, wir machen jetzt mal einen Aufruf, wer Lust hätte, ne, vielleicht gibt es ja manchmal, es ist ja so manchmal, es gibt Leute, die kennen jemanden, die jemanden kennen, und die sagen, Mensch, das wäre ein spannendes Projekt für einen Studenten oder was auch immer. Wir tragen das und mal dann, in die Welt und werden deine Kontaktdaten weitergeben. Ja. Ja.
1: Und dann habe ich noch was anderes damals entwickelt. Es ist, ist ja manchmal für... Leute, die zum Beispiel Parkenden haben oder auf einen Rollator angewiesen sind, ein Problem, schwerere Lasten zu transportieren. Sei es, dass es ein Koffer ist, sei es, dass ein Kasten mit Gesprudel ist, sei es, dass die Einkäufe allgemein sind, die sie dann letztendlich mit dem Rollator nicht mehr transportieren können. Und da habe ich damals so ein kleines Zusatzwägelchen entwickelt. Es wurde einfach nur vorne an den Rollator angehängt, hatte entsprechende Rollen, vorne gelenkige Rollen. Und mit dem konnte man dann tatsächlich mehrere Bierkästen transportieren. Und die Bewegung, an, also man konnte das noch sehr gut lenken. alles. kann, kam damit auch einigermaßen gut drüber weg, weil er nicht mit dem Rollator stärker bin, sondern gelenkig, sodass also sich das dem Boden immer angepasst hat. Aber das ist zum Beispiel auch eine Sache, die auch einigen Leuten weiterhelfen könnte.
0: Genau. Koffer, Koffer transportieren oder Bier holen mit dem Rollator. Das sind ja dann manchmal so Sachen, wo man einfach froh ist, dass man auch diese Selbstständigkeit noch hat und ne? dass man eben auch nicht um alles jemanden bitten muss und fragen muss, sondern dass einfach so kleine, kleine Hilfen im Alltag, die einem dabei unterstützen, auch wirklich noch länger selbstständig zu bleiben in mehreren Bereichen. Das ist ja das Spannende an, dein, an deinen ähm, Erfindungen. Ähm, Franz, du sagst, selbst Langeweile kenne ich nicht. Das finde ich einen richtig tollen Gedanken wenn mir oder jetzt auch den Zuhörern oder Zuhörerinnen mal wieder langweilig sein sollte. Was für Tipps hast du denn für uns?
1: <lacht> wenn man Langeweile hat, man besteht auch die Gefahr, dass man negative Gedanken hat und negative Gedanken denkt. Ich bin auch ja, damals der einen oder anderen Depression entgangen, weil ich mir dann einfach gesagt habe, Franz, bevor du jetzt in die Depression reinfällst, musst du dich beschäftigen. Und indem man sich beschäftigt, egal womit, sei es, dass es stricken ist, sei es, dass es basteln ist, flechtet oder irgendwas, der menschliche Geist ist so aufgebaut, der ist nicht imstande, zwei Gedanken gleichzeitig zu denken. Also entweder man ist mit seinen Gedanken bei dem, was man gerade tut, oder man ist bei seiner Depression und seinen negativen Gedanken. Aber beides gleichzeitig geht nicht. Und wenn man sich also beschäftigt, dann ist es, und das habe ich persönlich schon einige Male erlebt. Man wirklich da mittendrin steckt, macht, was einem wirklich interessiert und am Spaß macht. Man vergisst tatsächlich in dieser Zeit seine Probleme. Und ich denke mal, das ist so wichtig, dass man sich nicht seinen negativen Gedanken hingibt, und überlässt und dass man versucht, dagegen anzugehen, indem man sich zum Beispiel beschäftigt. Es muss aber etwas sein, wo man ganz dahinter steckt. Aber bei mir war es auch grundsätzlich schon so, ich habe viel zu viele Ideen, die ich noch alle verwirklichen will. Und da ist das bei mir Langeweile auch. Und es lohnt sich auf jeden Fall zu kämpfen, weiter seinen Weg zu gehen und zu finden. Denn es wird auch in der Zukunft immer wieder schöne Momente geben, für die es sich einfach lohnt, zu kämpfen und weiter zu leben.
0: Ja, sehr und schön. Ein,
1: und das ist, denke ich, das Wichtige daran.
0: Ja, das stimmt. Und ich finde das super, dass du auch sagst, du hast einfach keine Zeit für Depressionen oder trübe Gedanken, weil du viel zu viele Ideen im Kopf hast. Großartig. Ja. Wir sind jetzt am Ende von unserer Folge schon, obwohl wir, glaube ich, noch fünf Stunden weiterreden könnten. Und das wäre spannend. Ähm, auch, was, sechs, glaube ich. auch sechs. <lacht> was magst du denn den Menschen, die uns zuhören, noch mit auf den Weg geben? Hast du vielleicht noch ein Gedicht für uns?
1: Ja. Ähm also was ich den Leuten mit auf den Weg geben wollte möchte, ist, es gibt sicher schwere Momente im Verlauf unserer Krankheit, Parkinson. Aber versucht nicht all diese Probleme alleine zu lösen. Es gibt Selbsthilfegruppen, da sind Leute drin, die haben ähnliche Probleme wie wir selbst. Und die, die wissen auch, wie man damit umgeht. Und wenn man in einer Gruppe ist, lassen sich die Probleme zum großen Teil leichter ertragen. Und man wird leichter damit fertig wenn man versucht, alleine damit klarzukommen. Das ist das eine. Und das andere, was ich den Leuten mit auf den Weg gehen will, ist, es gibt ganz viele Momente, wo man sich wirklich scheiße fühlt und so weiter. Es gibt aber auch wieder schöne Momente. Und für diese Momente muss man einfach weiter kämpfen und weiter seinen Weg gehen. Nämlich das Ziel ist, dass man wieder eine bessere und lebenswerte Lebensqualität erreicht oder erreichen kann. Und ich denke mal, für diese schönen Momente lohnt es sich einfach zu kämpfen und den Weg weiterzugehen. Nicht aufgeben. Das würde ich einfach so sagen.
0: Ja, sehr schön. Genau, das können wir alle gebrauchen. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, du hast mir doch dieses eine coole Gedicht geschickt, wo du sagtest, das ist nicht so ganz <lacht> ernst gemeint. Können wir das ja? für, einen, für einen Abschluss mit haben?
1: Ja, muss mal gucken, dass ich es immer finde. im Moment. Okay. Also, es ist nicht ernst gemeint, ja? Genau. Spaßgedicht. Genau. Parkinson, ich habe dich lieb, habe ich das genannt. Es ist Viertel vor sechs, der Wecker fügt. Ich muss raus, weil Parkinson mich doch so liebt. Jeden Morgen erinnert mich Parkinson doch daran, dass ich aufstehen muss, obwohl ich eigentlich nicht aufstehen kann. Ich muss die Tabletten fertig machen für den Tag. Spätestens jetzt merke ich, wie sehr Parkinson mich doch mag. Noch steif quäle ich mich bis zum Badezimmer, das ist nicht immer leicht und klappt auch nicht immer. Manchmal falle ich hier schon zum ersten Mal hin. Ach, Parkinson, wie glücklich ich doch mit dir bin. Weil ich falle, was aber noch nicht allzu oft geschieht, weiß ich auch, wie die Welt von unten aussieht. Und das erweitert mein Bewusstsein ungemein. Ohne dich, Parkinson, wäre ich nicht so klug, sondern ganz allein. Ach, Parkinson, wie schön es ist, dass du bei mir bist, denn ohne dich wäre das Leben langweilig und trist. Ohne dich könnte ich zufrieden und glücklich sein, aber es ist nicht viel aufregender, zu zittern und unbeweglich zu sein? Wie schrecklich wäre es, ein normales Leben führen zu müssen, langweilig, ohne Herausforderung, einfach und beschissen. Wer es schafft, sich mit dir zu arrangieren und zu leben, den haut nichts mehr um, der ist reif fürs Leben. Und weil ich dich nun mal nicht mehr loswerden kann, ist es besser, wenn wir miteinander auskommen dann. Das ist nicht immer einfach und ganz so leicht, aber wenn wir uns anstrengen, klappt es ja vielleicht. Aber zum Glück gibt es dich. Du bist für mich da. Du beherrschst und dominierst mein Leben. Wie wunderbar. Und wenn wir beide Friede, Freude, Eierkuchen anstreben, werden wir wohl zusammen auskommen in meinem Leben. Darum erwarte ich für meine Zukunft von dir dass wir gute Miene machen zum bösen Spiel. Und der Spruch, was ich liebt, das neckt sich, trifft nicht daneben, denn wir können weder mit noch ohne einander leben.
0: Ja, sehr cool. <lacht> ich finde das sehr schön beschrieben, dass man auch mit den blöden Situationen von Parkinson, dass man auch einfach mal drüber lachen, ein bisschen Satire dabei haben darf, finde ich, klasse. Franz, ich möchte dir ganz, ganz herzlich danken für das Gespräch mit dir, weil du hast viele tolle Dinge gesagt, wo ich denke, das hilft ganz sicher auch vielen Menschen weiter nochmal so als, als Gedanken für ihren eigenen Lebensweg. Du hast einen langen Weg schon hinter dir und ich wünsche dir für deinen weiteren Weg, dass du einfach so positiv, so optimistisch bleibst, dass du noch ganz viele großartige Sachen erfindest. Und ja, noch schöne Gedichte schreibst. Ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben. Und ja, ganz liebe Grüße und bis bald.
1: Katrin, ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, mich mit dir zu unterhalten und vielleicht keinen Denkanschluss den geben können, über bei sich und seine Situation nachzudenken. Das würde mich riesig freuen.
0: Ganz bestimmt, da bin ich mir sicher. <lacht> Dankeschön, Franz. Hast du jetzt auch Lust auf Basteln oder Bauen bekommen? Ich schon. Vor allem würde ich die tollen Ideen von Franz so gerne mal in der Realität sehen und sie ausprobieren. Das wäre doch großartig, wenn wir es tatsächlich schaffen könnten, Franz mit engagierten Studenten oder Firmen zusammenzubringen. Denn zum Beispiel so einen Tanzrollator würde ich ja zu gerne mal in Aktion sehen. Daher, wenn dir jetzt jemand einfällt dann leite doch diese Folge mit Franz' Kontakten sehr gerne weiter. Was ich auf jeden Fall aus diesem Gespräch noch mitnehme, ist, nach Beschäftigung oder Ablenkung zu suchen. Und zwar ganz aktiv, wenn mich mal wieder düstere Gedanken überfallen. Denn Gedanken und vor allem Schlechte sind ja letztendlich überhaupt nicht produktiv. Sie sorgen dafür, dass wir intensiv beschäftigt sind und zwar damit nichts zu tun. Also lasst uns doch lieber etwas tun, etwas Sinnvolles, etwas Lustiges, vielleicht doch etwas Verrücktes, also einfach mal was anderes. Viel Spaß wünsche ich dir dabei und wie immer gilt, pass gut auf dich auf und bleib positiv.